0: Witam serdecznie, Zarzecka Renata. Dzisiaj mam przyjemność powitać Magdę Złoczewską.
1: Cześć, cześć, miło mi.
0: Magda była moją instruktorką na warsztatach Motanek. Powiedz Magda, skąd to się wzięło, skąd taki pomysł, żeby zrobić takie warsztaty?
1: Ja zajmuję się sztuką i rękodziełem właściwie no, odkąd pamiętam. Jak byłam mała, to bardzo bliskie były mi takie różnego rodzaju robótki ręczne. I skończyłam liceum plastyczne. W tym temacie mocno zakorzeniona jestem od dawna. A słowiańską kulturą zaczęłam się interesować właściwie w trakcie studiów. Całkowicie przez przypadek po prostu literaturą i kursem sztuki gdzieś trafiłam na, na tego typu tematy. Też archeologię studiowałam przez chwilę tutaj w Rzeszynie więc ta słowiańska historia gdzieś tam znalazła mnie <grychy> i siłą rzeczy właśnie motanki też w ten sposób.
0: Przyciągałaś jednak tą historię cały czas do siebie, szukałaś takiej swojej drogi, kierunku. Chociażby no przez... Tak,
1: tak, no wszyscy mhm. chyba szukamy tak. i to nie jest nigdy rzecz, którą się da jakoś przewidzieć i jest w tym jakaś taka pewna losowość. Co ciekawe,
0: nieraz... Ludzie całe życie szukają, żeby wrócić do korzeni, a one są tuż obok nas, jak się okazuje, tak?
1: Dokładnie tak, dokładnie tak. Ja też w różnych miejscach mieszkałam, różne rzeczy doświadczyłam, a jednak ta słowiańskość jakoś tak mnie odnalazła i przyciągnęła.
0: Tak, im bardziej pewnie za granicą się jest, to bardziej człowiek tęskni do tych swoich korzeni i szuka Mhm. Korzenie historycznych, jakichś tradycji, żeby to podtrzymać na obcej tak, ziemi. Tak, zdecydowanie, tak. I może coś opowiesz o tej tradycji, bo przyznam, że nie słyszałam nigdy o motankach, a moja mama przecież też na wsi się wychowała i tam dziadków miałam i ciotki. I jakoś tak ta tradycja zamarła przez jakiś czas tutaj w regionie, nawet w wsi. No ja w mieście się wychowałam, ale jednak z wsią miałam dużo do czynienia, bo dzieciństwo spędziałam na wsi i no nie słyszałam o motankach nigdy. Co to Aha. za tradycja, skąd się wzięła, jak stara jest ta tradycja?
1: To jest tradycja, którą bardziej można odczuć i odnaleźć na wschodzie Polski i bardziej niż w Polsce to na Ukrainie i w Rosji i w Białorusi, więc jakby to no, nie jest tak mocno zakorzenione w polskiej y, tradycji tutaj. Chociaż na niektórych wsiach można spotkać osoby, babcie szczególnie, które jakąś formę tych laleczek dalej robią i czasami są to szyte, czasami są motane, czyli jakby zawijane, wiązane. Piękno tej tradycji jest takie, piękno i, i przekleństwo powiedzmy, że bardzo mało jest źródeł naukowych na ten temat, szczególnie właśnie po polsku i jest to raczej taka tradycja przekazywana z pokolenia na pokolenie, ustnie i jakby tymi dłońmi i słowem
0: motanką, która leży sobie gdzieś na łóżeczku, czy siedzi w okienku albo wisi na kominie i ma swoje znaczenie. Każda z nich mhm. miała swoje znaczenie. Ja tak pomyślałam, jak mówiłaś o Białorusi, Ukrainie i Rosji, że przecież tam były nasze ziemie kiedyś i to mhm. przez wiele, wiele wieków, więc być może one jednak były polskie też, te motanki.
1: Znaczy tak, na pewno spotykano je w Polsce też. Obecnie pani Joanna Wrońska uczy na ten temat na Uniwersytecie w sumie Akademia Rzemiosła Artystycznego w Woli Sękowej i też rozmawia z różnymi starszymi kobietami w polskich wsiach mm -hmm. i znajduje właśnie takie potwierdzenia tego, że jednak gdzieś to tam się obraca też w Polsce, ta tradycja. No i panie, tak, no jakby jest to takie zapominane i niedowartościowywane często, bo po prostu nie przestało się mówić na ten temat, przestało się to doceniać, chociaż właśnie w tym momencie mam wrażenie, że jest taka większa ciekawość. Na temat tradycji i na temat takiego wracania do tych korzeni, i się wyciąga te rzeczy, i się szuka ich na nowo, i na nowo im się nadaje takie znaczenie i wartość.
0: Jest jakiś powrót do tradycji, bo tak nas zalały zachodnie różne nowe tradycje, nowe zwyczaje, i zapomnieliśmy mhm. o naszych własnych, o polskości, a my mamy co eksportować na zewnątrz,
1: tak? Tak, dokładnie, tak. I tak. wiele osób tradycje. właśnie jest wręcz taka sfrustrowana tym, że, że robi się to taka, Kultura globalna i się zatraca taką unikalność i oryginalność i taką właśnie, tak jak mówisz, taką własną historię, własną tradycję tak. i ludzie są po prostu też, no, zaczynają być bardziej ciekawi i bardziej chcą się czymś wyróżnić i szukają no, takich źródeł swoich i to co sprawia, że są tacy jacy są.
0: Tak, i te tradycje, te historie, chociażby te motanki w jakimś stopniu sprawiają, że czujemy wtedy więź z narodem, ze społecznością, czy z polską, czy ze słowiańską, generalnie czy jesteśmy w Australii, czy w Stanach Zjednoczonych, czy w Kanadzie, czy w Brazylii, daleko od domu to jednak czujemy tą więź, możemy się spotkać w takim kole polonijnym na przykład, tak? Uh -huh, I sobie pomotać motankę czy hafty jakieś polskie, wyszywać. Ja tak pamiętam jeszcze z lat 80. jak moi koledzy jeździli z zespołami ludowymi, przyśpiewki ludowe, tańce i kapela, jako muzycy oni byli bardziej w kapeli, ale mówili zawsze, że były takie różne w Europie, czy po całym świecie, różne zjazdy wszystkich kapeli z całego świata z Afryki, z Tajlandii i tak dalej, różne kultury, ale mówili, że Polska miała zawsze pełną salę, czy pełną publikę. Ludzie uwielbiali nasze tańce, nasze stroje oglądać, nasze przyśpiewki. Bardzo się polskość podobała obcokrajowcom. Polska. nie może tak właśnie, być, taka budowa taka... kultura.
1: Tak, to jest y, ogromna taka energia i taka, i to poczucie wspólnoty i to jest też właśnie wspaniałe w tych motankach, które często się robi w grupie jakby międzypokoleniowej też przekazując dalej tą wiedzę jakimś jakby obcym osobom, które tak jak ty na moje warsztaty trafiłaś, tak jak mówisz przypadkiem. Przychodzimy jesteśmy tą taką wspólnotą i tak samo tańce, śpiewy w ten sam sposób zrzeszają obcych ludzi, którzy tak naprawdę nie są sobie obcych. Tak. Łączy ich ta polskość i tak jak mówisz, w śpiewie i w tańcu jest to jeden taki rodzaj energii, a w motankach też widać te jaskrawe kolory i więź dłoni z tym materiałem. Dosłownie można jakby dotknąć tej tradycji. Tak,
0: tak, jest to integracja w grupie, po prostu integracja, mhm. tworzenie czegoś wspólnego. Można tak. wspólne motanki, każdy laleczkę, 12 laleczek mamy na każdy miesiąc, tak żeby następny rok był wspaniały. Powiesić nad kominem czy gdzieś na, na mhm. oknie, tak mhm, można dokładnie. różne intencje stworzyć i bardzo fajną tradycję. Zachęcamy do tych motanek, żeby się dowiedzieć czegoś więcej, dlatego, że ja powiem, że na początku jak usłyszałam, to tak podeszłam do tego, tak jakieś laleczki, ja i laleczki. Później drugi raz usłyszałam o art terapii i mówię, o, o, dobrze, a jestem terapeutą też, to zainteresowało mnie. No i faktycznie okazuje się, że to jest genialna terapia dla wszystkich, nawet dla biznesmenów, dlatego, że to jest typowa droga do celu, ale poprzez tworzenie w ręce czegoś swojego celu. motanki z intencją, czyli z życzeniem.
1: Laleczki, no właściwie od, zanim jeszcze było wiadomo, co to jest jakieś takie, tak jak Ty mówisz, sprecyzowane bardzo dążenie do celu, takie coachingowe, to podchodzano do tego bardzo intuicyjnie. Nie zastanawiali się ludzie, dlaczego to robią, tylko po prostu jakby tak się robiło. I robiło to się z taką intencją różną, bo to właściwie są takie amulety, można powiedzieć, albo też taki rodzaj terapii, jest to jakby ubranie swoich intencji, swoich marzeń i życzeń, nadanie im takiej formy, realnej, rzeczywistej formy.
0: Tak, i to, e... ten amulet mm -hmm. wtedy, bo tak amulet różnie się może różnić, ale jakby mm. jeżeli to jest ten amulet, to on wspiera ten nasz cel, do którego dążymy, co chcemy osiągnąć. Tak, mhm. i
1: przypomina nam o tym cały czas na drodze tak. życia przez kolejne dni, tygodnie, miesiące. Jakby patrzymy na to, co stworzyliśmy i myślimy o tych intencjach, które temu towarzyszyły i wiemy, w jaką stronę zmierzamy, w jaką obraliśmy drogę.
0: To jest super. Ja byłam zachwycona tą intencją, celem. Każda laleczka robi się z jakąś myślą, intencją, życzeniem, że to nie jest takie bezsensowne, że my sobie siedzimy i robimy jakieś laleczki, tylko faktycznie to jest terapia, to jest droga, do celu. A jakie dawniej cele były? Inne niż teraz, żeby mieć samochód czy mieszkanie w bloku, tak?
1: No, <laughs> Ludzie no, żyli no, znacznie
0: no. prościej i mieli bardzo proste, ale bardzo praktyczne cele.
1: No dokładnie tak i taka na przykład najbardziej popularna laleczka i taka, którą też robiliśmy na naszych warsztatach, to była żadanica albo zadanica, mm -hmm. różne są tutaj tłumaczenia i to była laleczka taka specjalna, która miała spełniać życzenia osoby, która ją wykonuje lub mogła być też prezentem dla kogoś innego. My robimy i wkładamy swoją energię i podarowujemy to drugiej osobie, która ma z tego skorzystać. I ona była właśnie wykonywana w takiej wręcz medytacyjnej formie, z konkretną prośbą, intencją albo odnośnie jakiegoś konkretnego marzenia. I to mogło być cokolwiek od wspaniałego męża, tak po obfite plony, po po prostu zdrowie i szczęście. W tym momencie możemy bardziej to do własnych takich indywidualnych potrzeb. Im bardziej konkretne, właściwie tym lepiej, bo ta myśl ubrana w słowa jest bardziej taka potężna i przyciąga to, co chcemy. Wkładając właśnie tą myśl fizycznie, bo można napisać to na kartce i włożyć do środka, albo tylko tak energetycznie myśląc o tym, Tworzy się tą motankę, czyli używa się skrawków materiałów, jakichś nitek, luźnych śmieci materiałowych i wiąże się supełki, mota się, tak, dosłownie tutaj jest to ten proces motania, nie używa się tutaj nic ostrego, żadnych igieł, nożyczek, nic takiego. I z naturalnych materiałów tworzy się, wiążąc i zestawiając ze sobą różne te materiały, laleczkę. Formę takiej laleczki, która ukończona jest ubrana w jakiś taki strój, który przypomina ludowy, że ma chustę na głowie lub warkoczyk. I a sukienkę
0: ten... jak jest dziewczyna, tak. spódnicę, serdaczek, a y -hmm. jak chłopak to tam jakoś inaczej jest ubrany. Myślę, że jedno życzenie, które też było spełniane na tych warsztatach, nie zmienia się od pokoleń albo od tysięcy lat, żebym miała męża, partnera męża. I faktycznie jedna motanka była robiona z takim życzeniem i ona się różniła troszkę od naszej, bo miała przepiękne warkocze.
1: Tak, dokładnie. Warkocz lub wianek to był tutaj taki słowiański symbol panny, niezamężnej dziewczyny. No i właśnie taka laleczka, która ma sprowadzić do ciebie tego męża, tego wymarzonego kawalera, nazywana była różanicą. Wykonywały ją panny, które odczuły już taką gotowość, żeby wyjść za mąż. Często je się kładło w oknie, żeby miała jakby tak dosłownie fizycznie przyciągnąć tego kawalera, który ją zobaczy w oknie i pomyśli sobie, że a tutaj mieszka dziewczyna, która chce znaleźć jakiegoś dobrego męża. Tak. No bardzo fajny taki sygnał. Już tak, taki, gotowa. że tutaj jest i ta intencja, i to marzenie, ale tak właściwie, no taki rzeczywisty sygnał też jednocześnie.
0: Tak, a jak już ten chłopak się znalazł i postanowili się pobrać, to były następne laleczki.
1: Tak, i to były lalki weselne. I było ich kilka rodzajów. Szczególnie dla panny młodej dawano laleczkę, która miała Dwa rodzaje, jedna mogła mieć dwie głowy i wtedy jedna miała wianek lub właśnie ten warkoczyk, symbol tej takiej niewinności.
0: Dziewczyństwa takiego. Tak, tak, te, te,
1: tak. I druga miała na sobie chustę, czyli ten symbol gospodyni i żony, czyli przejścia z jednego stanu w drugi. Ewentualnie były też takie, które się obracało z góry na dół i wtedy ona miała po jednej stronie głowę z wiankiem, a jak obrócimy ją do góry nogami, to ze spódnicy wyłania się druga głowa, która jest, właśnie ma nakrycie chusty i to jest ten sam symbol przemiany z dziecka w żonę.
0: Super, to naprawdę nowoczesna mhm. taka Tak, byla. tak. Nowoczesna. No i
1: też właśnie na ślub parze młodej często dawano też lalki takie nierozłączki, które miały jedno ramię i dwie postacie połączone jednym ramieniem, że był mężczyzna i kobieta i to symbolizowało ich nierozłączność, lojalność i stawanie się taką jednością.
0: Super, tak jak w wielu kulturach hinduskiej też jest jedność mężczyzna i kobieta. Jest mhm. jedna figurka, jedna postać, a pół Kobieta, półmężczyzna. I cztery ręce, cztery nogi, więc też coś niesamowitego. U nas też takie piękne symbole. Zresztą na ślub, jak się jedzie samochodem, to też nieraz są dwie laleczki albo na torcie. Mhm. Jakaś symbolika tak, tak. została. została.
1: Można, można tu się doszukiwać faktycznie tak. jakiejś takiej symboliki.
0: Natomiast jak mówię właśnie o tej hinduskiej figurce i są cztery ręce, mąż i żona mają po dwie i cztery nogi mogą więcej zrobić, są jednością, mhm. bo jest jeden człowiek, to my też mieliśmy taką laleczkę słowiańską w historii, która miała dużo,
1: dużo rączyk. Tak, tak. Dziesięć rąk. To zwana była dziesięciorączka i miała pięć rąk, czyli łącznie dziesięć i ona miała symbolizować właśnie taką zaradność gospodyni, ewentualnie też tak symbolicznie ją wyręczać w tych pracach domowych. No i one tutaj mogły być czasem wykonywane ze słomy, czasem też z materiałów, tak jak te bardziej znane motanki. Może to była taka, nie aż tak wyszukana symbolika, tak jak mówisz okay. o tej hinduskiej tradycji. Tutaj była bardziej prostsza sprawa tych domowych obowiązków i tego, żeby wyręczyć tą panią domu.
0: Czyli ma rączki do roboty, wszystko potrafi. Jednocześnie Dokładnie. ciasto ugniecie, rosół nastawi kurę oskubie, jeszcze <śmiech> uważy, czy jak to się nazywało, ser, ubije takiej maselniczce, takie masło i zostanie, prawda, okay. maślanka i masło. Jeszcze krowę wydoi po drodze,
1: tak? Tak, a jednocześnie <śmiech> jeszcze wychowa dzieci. A ta, jeszcze dziecko na taka. ręku,
0: tam dziesiątej ręce będzie dziecko. <śmiech> tak. <śmiech> Ale to taki symbol, że wszystko dam rady, jestem zaradna kobieta. <śmiech> Dokładnie, tak. <śmiech> Jakie życzenia mieli, czy w ogóle mieli życzenia, żeby mieć dobre plony, dobre zbiory? Bo wiemy, że Ludzie na dożynki do dzisiaj się cieszą, że mają dobre zbiory i świętują i cieszą się, bawią. Jest zabawa. A czy w dawnych czasach też coś było? Jakieś laleczki, motanki w tym temacie?
1: No, oczywiście, że tak. Oczywiście. Tutaj jakby ten cykl ziemi i plonów był zdecydowanie bardziej taki ważny w życiu codziennym dla ludzi w dawnych czasach, bo nie mieli tyle zasobów i no, nie mogli po prostu pójść do sklepu. Tak. Tylko wszystko trzeba było zrobić samemu i było się bardzo bardzo, bardzo zależnym od Ziemi, od pór roku i od tego, jak bardzo płodna była ta Ziemia w danym roku. Więc oczywiście tak logicznie bardzo chciano polepszyć te zbiory jakimiś tymi swoimi intencjami i takim rodzajem modlitwy właściwie do tej Matki Ziemi. Stosowano często takie żarnuszki lub ziarnuszki które to były takie pękate lalki wypełnione zbożem, wypełnione zbiorami z danego roku. Różne plony, kasze czy jakieś przyprawy, czasami tam były dodatki właśnie przypraw, gałązek, kamyczków, zioła, tak, zioła, tak, dokładnie. Wszystko tutaj miało swoje znaczenie, chociaż po prostu też najczęściej wykorzystywano to, czego było najwięcej w danym roku. Wypełniano tą lalkę takimi zapachami ziemi, tym plonem. I tak samo na końcu przystrajano ją w fartuszek, w sukienkę, w chustę, żeby miała te ludzkie kształty. I ona była stawiana często w kuchni, w miejscu, gdzie może spoglądać na cały dom lub przy wejściu, żeby odstraszać złą energię i tylko dobro wpuszczać do domu. I to był taki, taka jednoroczna lalka, która wyczuwała nad tym dobrobytem. A jednocześnie w sumie było to też takie odłożenie tych plonów na czarną godzinę, kiedy tam brak nie czegoś, to jest ta taka nadzieja i wiedza o tym, że jest zawsze ten taki
0: zapas. Taki
1: zapas, dokładnie, zapas tych plonów w tej laleczce na czarną godzinę. I w momencie, gdy nadchodziły kolejne zbiory, Tą lalkę oddawano ziemi w podziękowaniu. Ją można było palić, albo utopić, albo pogrzebać w ziemi. Chodziło o to, że ma wrócić do ziemi w takim podziękowaniu. I robiono kolejną z tegorocznych zbiorów. Więc to było takie jakby zabezpieczenie na cały rok dobrobytu i jedzenia i takiej sytości.
0: Czyli jak oni tworzyli tą lalkę, mieli zbiory, powiedzmy dożynki, stworzyli lalkę, to oni już myśleli o przyszłym roku o tej samej sytuacji, żeby już te plony mieć. To znaczy, że mhm. tworzyli cel. I potrzebowali Oczywiście. stworzyć punkty, jak dojść do tego celu. Mhm. Od razu ta lalka im przypominała, że jest marzec, trzeba coś tam z tą ziemią zrobić, orać, nie znam się na tym. Później mhm. trzeba posadzić coś, później trzeba wyplewić, taki. I, mhm. i tak, po kolei tak, leczka dokładnie. przypominała to wszystko. To było bardzo fajne. I droga do celu, tworzyła tą drogę do celu. Ale zanim ta droga do celu się stworzyła w realu, w polu, gdzie rolnik musiał to wszystko zrobić, to ta droga do celu najpierw tworzyła się tworząc laleczkę, czyli to już było Alek. zrobione. Tak jakby już to się dokonało, bo ta laleczka już była i ona czekała na ten moment za rok na te dożynki, więc ona już była. Teraz trzeba było mhm. tylko w realu, miesiąc po miesiącu zaplanowanym robić to, co trzeba, tak? co roli Dokładnie, powinien.
1: Tak. tak. I że... w też w jakimś mroczniejszym okresie to mm -hmm. przypomina o tym, o tej takiej nadziei, że no w zeszłym roku się tak. udało, więc teraz też musi się udać. Bardzo fajnie, tak.
0: Tak, jak są jesienne, takie smutne dni, zimowe bardzo takie czasem... No, my w depresji czasem tu ludzie wpadają, jak jest tak ciemno, smutno. Tak, tak
1: i to nawet teraz, a wtedy kiedy tak. było się tak zależnym od tylu niewiadomych, to w ogóle jakby takie rzeczy mogłyby mocno przytłaczać, więc tutaj ten taki aspekt duchowy i symboliczny był bardzo ważny, żeby pomóc przetrwać tak, te takie mroczniejsze okresy.
0: Tak, tak, to taka, tak mi przyszło do głowy, jak walka o ogień, bo trzeba było ciągle w tym kominie, żeby się żarzyło, a jak nie było chrustu czy drewna, no to nie było szans, żeby się żarzyło w kominie, żeby było ciepło. Tak. <grych> walka o ogień, może nie aż tak, ale... Zresztą w starożytnej Grecji też dbano o ognisko domowe. Mówi się, rodzina to jest ognisko domowe. I to bardzo, bardzo ciekawe. A jak ludzie mogli przetrwać taki sezon? My dzisiaj w lękach jesteśmy o przyszłość nieraz. Martwimy się, co to będzie, bo nie znamy przyszłości. Czasem ludzie na zapas się martwią. A co w dawnych czasach Słowianie mogli robić, żeby się nie martwić? Żeby znów uruchomić energię celu, że przetrwają. Że mimo wszystko, cokolwiek będzie, oni mają wizję, że do wiosny przetrwają
1: to tutaj przychodzą mi na myśl jeszcze takie dwa rodzaje jedna laleczka to była taka bardzo bardzo pękata i właściwie nie miała takiej funkcji takiej symbolicznej, użytkowej, nie stała w domu cały rok, tylko ją robiono 7 grudnia i spuszczano na sankach w dół góry i tak daleko jak ona spadła, takie obfite miały być zbiory i przeważnie to były zbiory lnu, bo LEN był bardzo ważny do tworzenia tych cieplejszych ubrań i był do wszystkiego potrzebny. Chociaż tutaj oczywiście można było to odnieść do zbiorów też jedzenia i właściwie czegokolwiek. Więc to była taka bardziej taka wróżba, taka zabawa powiedzmy, którą właśnie robiono w zimie z myślą już o tym kolejnym roku zbiorów. A jeśli chodzi o takie przetrwanie do, do wiosny, do tego powrotu słońca i zieleni...
0: Tak, żeby choroby, też... choroby przegonić, katary jakieś, prawda?
1: Mm -hmm. Tak, tak. To tutaj były przydatne tak zwane lichomanki i to było 12 takich prostszych laleczek powieszonych razem na sznurku, które wieszano najczęściej nad paleniskiem, nad tym, tak jak tutaj mówisz, tym ogniskiem domowym w kuchni, które miały chronić wszystkich domowników przed chorobami, przed, tą, przed tymi wszystkimi strachami zimy, przed demonami i jakimś wszelkim złem. Tak. No i tutaj 12 tych lalek to symbolizuje właśnie te 12 miesięcy, że one miały chronić przez cały rok od wszelkiego zła. No i na wiosnę, kiedy jakby uwierzono tutaj też, że wszelkie licho, licho Licho nie się tak, tak? Licho nie wszelkie...
0: laleczki zrobić, żeby to licho przegoniły.
1: <śmiech> tak, I i że to licho zachwyci się ich pięknem i nie zaatakuje jakby domowników, tylko wejdzie właśnie w te laleczki i te choroby zostaną w nich, a na wiosnę je się paliło i uwalniało całą tą złą energię. Żegnało się to i się cieszyło, że, że zadziałały, że wszyscy są zdrowi, przeżyli tą zimę i można zacząć cykl od nowa.
0: No ciekawa jestem, jaka historia jest Marzanny. Tak mi teraz do głowy przyszła, bo też się robi laleczkę taką większą i ją się albo pali, albo rzuca na wodę, żeby ona odpłynęła, utonęła wraz z zimą. Też okay. chyba coś z tych motanek ta Marzanna też jest w tej historii. No, jakby,
1: no, to nie jest dokładnie motanka, tak? tak? Ale tak. to też jest właśnie taka lalka, taki obraz człowieka i bardzo, tak jak mówisz, symboliczne to zażegnanie zimy, mm -hmm. powitanie wiosny. To jest właśnie na bardzo podobnym podłożu taka tradycja, takie fizyczne uosobienie tego, że teraz żegnamy, palimy albo topimy tak. to całe takie zło, ten zastój i ciemność i tak dalej. I jesteśmy gotowi na nową energię, na nowy rok, na. Mm -hmm. Na życie nowe, nowe, tak? Na życie, no, dokładnie.
0: Ptaki przyfruną, tak. będą śpiewać, będą gniazdować później, śpiewać małe w gniazdach. Pąki hmm. wyjdą, zazieleni się, kwiaty urosną, hmm. no i jedzenie oczywiście, i zbiory tak, tak. będą.
1: No i właśnie tak jak mówisz, to jest też ciekawe... Można by tutaj się zastanawiać, dlaczego te marzanny bardziej się zachowały w Polsce konkretnie, tak. niż te bardziej takie te wschodnie motanki. Ciężko ktoś... powiedzieć teraz dlaczego, no, bo może... to jest bardzo taka ruchoma historia i żywa. No ale bardzo podobne to są sprawy tak symbolicznie.
0: Kultywowano tą tradycję marzanny widocznie, dużo szkół, przedszkoli kultywowało i ona została. A nie miał tak. kto kultywować motanek i tradycji życzenia, intencji i w w zasadzie motanki, to co na początku mówiłaś, skojarzyło mi się tak jak lecznictwo. Być może zostało to zignorowane w jakiś sposób, że jakieś bzdury, że teraz my tacy poważni jesteśmy, to my nie będziemy siedzieć i motać jakichś laleczek. Różnie ludzie mogli podejść. W tej chwili staje się to znów wartością. To jest wartość, kultura nasza, tak. słowiańska. I wracamy do tej kultury, zresztą dużo kultury słowiańskiej zaczyna powracać do nas, my się tym cieszymy, bo nam wiele innych kultur narzuciło swoje różne obrzędy, natomiast my mieliśmy piękne swoje obrzędy. No, I symbole dokładnie. I symbole, to co mówiłaś. I fajnie, że wspomniałaś o symbolach, jako Marzanna czy Motanki, bo też Motanki miały też swoje symbole, coś symbolizowały, wzory były ważne tak. na tych materiałach, kolory.
1: Tak, tutaj kolor na wszystkich terenach słowiańszczyzny, właściwie kolor czerwony dominował jako taki Szczęśliwy, żywotności, energii życiowej, szczęścia takiej, no energii.
0: To jest bardzo ciekawe, wiesz, bo jakby z kultury wschodniej ten czerwony kolor mówi, żeby właśnie energii szczęścia też się dawało, dziecku kokardkę nieraz, jakąś narączkę czy, czy materiał z czerwonego. A przecież w azjatyckiej kulturze, szczególnie chińskiej, panna młoda miała czerwoną suknię, nie białą, czerwoną suknię z pięknego, zdobionego jedwabiu. Natomiast na noc poślubną, państwo młodzi dostawali przepiękną pościel z jedwabiu. To można w muzeach dzisiaj oglądać w Chinach. Ja byłam wiele razy, więc oglądam. Natomiast bardzo mnie tu właśnie zadziwiło to, co mówi, że u nas ten czerwony też był bardzo ważnym kolorem. Bardzo ważnym mhm. kolorem, dającym życie. To jest kolor, też symbol, prawda? Życie, krew, miłość. Tak,
1: tak, jak najbardziej. I to też jest kolejny taki temat do zastanowienia się, że może te znaczenia tych kolorów są czymś uniwersalnym, że to mm -hmm. może niekoniecznie jest coś, co przypisuje kultura, tylko jakieś takie gdzieś Przekazy wewnętrznie ludowy. człowiek czuje tą, tą energię tego koloru, która, tak jak mówisz, jest Podobnie odczuwana w różnych rejonach mm -hmm. świata, które nie miały ze sobą kontaktu.
0: Dokładnie, albo bardzo daleki kontakt, a jednak te ludy gdzieś przekazały sobie te tradycje tysiące być może lat temu, my tego już nie wiemy, bo to nie zostało zapisane, ale ten czerwony to tam jest właśnie bardzo świąteczny i ślubny wprost kolor. Suknia Panny Młodej w dawnych czasach była czerwona i pościel na noc poślubną powinna być też czerwona. Teraz pewnie się to pozmieniało, bo oni też weszli trochę w kulturę i w cywilizację naszą współczesną, mają białe suknie, panie okay. młode. Natomiast dawniej tak było, bo w Indiach, o ile sobie przypominam, też, ale tam inne chyba kolory dominowały dla panny młodej. Natomiast bardziej kolorowe były te kolory. Natomiast tak, mi się tutaj... też kojarzą
1: Indie z takim bogactwem tych kolorów. Tak,
0: tak. przepiękne ozdoby, natomiast tu bardziej czerwony. Właśnie te czerwone jedwabie to, to, to tak piękny kolor, bo on aż lśni ten kolor
1: jedwabiu. A jeszcze, co ciekawe, właśnie do uzyskania czerwonego barwnika na, na tkaninach mhm. używano właśnie marzanny, rośliny marzanny.
0: Bardzo ciekawy. No ona no, daje
1: to... właśnie ten taki czerwony dzień bogaty. Marzanna,
0: no właśnie jak, jeżeli chodzi o kolory, to też musieli sobie radzić z ziołami, żeby zioła czy jakieś inne parwniki, nie wiem skąd oni to pozyskiwali, to też jest kolejny temat bardzo ciekawy, żeby mhm. te laleczki były kolorowe, a mówiłaś też były laleczki biało-czerwone.
1: Tak, tak. Biało-czerwone takie laleczki marcowe to jest tradycja bułgarska, nie polska, tutaj nietypowo słowiańska i one też były właśnie biało-czerwone, czyli ta taka czystość z tą energią, spokój z tą witalnością, to takie równoważenie się tych energii, takiej życia i śmierci, męskości, kobiecości, te takie dwie skrajności. To był właśnie taki symbol szczęścia, symbol wiosny, stąd nazwa marcowe w marcu na takie już rychłe pożegnanie zimy i w takim geście, że ludzie po prostu mieli już jakby dość tej zimy. Czekali na to słońce, czekali na pierwsze ptaki, pierwsze pąki drzew i w marcu robili te laleczki, je się robiło z włóczki tutaj już te ostre przedmioty jakby nie grają roli, bo tam trzeba przeciąć tą włóczkę, żeby, żeby ją tak mm -hmm. owinąć. I noszono je przy sobie jako taki amulecik, one były dosyć małe, do ujrzenia pierwszych bocianów, jaskółek, do pierwszych takich wiosennych i w tym momencie, jak już widać było te zwiastuny wiosny, to tak samo, no, podobnie oddawano je naturze, czyli wieszano je na drzewach, albo kładzono pod kamyczek, oddawano do tej ziemi w podziękowaniu, że w końcu ta zima odeszła i wiosna wróciła.
0: Czyli ziemia była bardzo ważna w tej mhm. kulturze, chociażby motankowej, ale również innej też. Bo tak, ziemi, jak ktoś miał, to był bardzo bogaty czy majętny, jak ktoś miał swoją ziemię w dawnych czasach. Ziemie się bierze nieraz ze sobą za ocean, jak się wyjeżdża. Trochę ziemi polskiej, też symbolicznie. Także Aha. ziemia jest bardzo, bardzo ciekawym symbolem. No i jest ta matka ziemia, która nas wykarmi. I tutaj w tych motankach też przewija się ten motyw, że matce ziemi się oddaje wszystko. Bardzo ciekawe to wszystko. Ja Ci bardzo dziękuję, że to opowiedziałaś. Powiedz jeszcze, jeżeli możesz. Czy ktoś musi skończyć Akademię Sztuk Przepięknych, żeby te matanki robić? Czy może czy prowadzić warsztaty? Czy może po prostu się nauczyć? Czy troszkę talentu potrzeba do tego?
1: Według mnie bardzo niewiele potrzeba, bo to jest właśnie piękno tej tradycji, która jest taką bardzo wręcz dziecięco prostą tradycją i nie trzeba tutaj naprawdę wiele. Tak jak mówiłam, jest to taka tradycja przekazywana słownie z pokolenia na pokolenie albo z jednego człowieka na drugiego. I nie trzeba naprawdę wiele, no, wystarczy parę skrawków materiałów i chęci tak naprawdę e, i, i można działać.
0: Tak, i czy to jest tylko dla kobiet, w dawnych czasach pewnie tak, dla kobiet i dziewczynek, tak? Dziewczyn, znaczy dziewczynek? tak, w dawnych
1: czasach y, raczej zajmowały się tym kobiety, bo one były tak ściśle związane z tym ogniskiem domowym i z tą pracą właśnie z materiałami i z tym wszystkim. Ale teraz myślę, że jest to zajęcie dla każdego i tak samo dla dzieci, jak dla dorosłych i obojętnie od zawodu, od tego, czym się zajmujemy na co dzień, możemy użyć taką no, taką dziecięcą frajdę, żeby wrócić i do korzeni, i do takiego samego siebie, do uświadomienia sobie tych takich prawdziwych chęci i celów i użyć tych motanek jako takiej formy ubrania tej intencji w, w formę, w rzeczywistość. Tak,
0: a przy okazji na chwilę odskoczyć od dorosłości i wejść z powrotem w rolę dziecka, bo są też specjalne terapie właśnie, żeby nauczyć się z powrotem przez chwilę być dzieckiem. Niektórzy ludzie są tak poważni bardzo, że nie potrafią się nawet uśmiechnąć. Ja miałam niedawno na terapii pana, którego żona opuściła. Po prostu absolutnie nie chciała z nim być. I on mhm. mówi, że chwilę mnie obserwował i wahał się, żeby do mnie przyjść, bo jestem taka radosna, uśmiechnięta zawsze, a on nie, uf nie ufa takim osobom. Ale jednak przyszedł i zaryzykował, tak, i przyszedł. Robiliśmy tą terapię i tak dalej, porozmawialiśmy. Natomiast właśnie on mówi, że on tak poważny, tak strasznie poważnie podchodzi do wszystkiego. Taki... I naprawdę ludzie zatracili tą radość wewnętrzną, takie... Cieszenie się chwilą, takie szczęście wewnętrzne, dlatego ja myślę, że ta żona go dlatego zostawiła, bo chciała żyć po prostu w szczęściu. Ale to moja taka opinia może tak być. Więc zatracamy tak. tą radość dziecka w sobie, a powinniśmy czasem wejść jednak w rolę dziecka, szczególnie jak jesteśmy na wakacjach gdzieś i z ciekawością oglądać, patrzeć na wszystko, tą powagę zostawić sobie gdzieś w biurze, tak, w biznesie, w tutaj te
1: lalki, właśnie ta forma to też może się kojarzyć z dziecięco i może Super. dlatego też ludzie są tak zniechęcani do tego, bo się kojarzy, że a jakaś zabawka, jakiś tam dla dzieci, laleczki i tak dalej, a to właśnie też chodzi o to, żeby tą frajdę z tego tworzenia i taki, takiej dziecięcej niewinności i ciekawości tutaj odzyskać.
0: Tak, a oprócz tego każdy i biznesmen, i pani gospodyni, i dziecko może sobie. Stworzyć taką laleczkę, na przykład dzieci, młodzież, żeby zdać egzaminy, żeby maturę zdać. I ona będzie mu przypominała, mhm. siedziała sobie gdzieś tam, kiedyś na telewizorze byśmy postawili, teraz mamy płaskie telewizory, <śmiech> <śmiech> ale gdzieś na półeczce, gdzie przypomina ucz się, ucz, nie marnuj czasu, bo do matury trzeba się nauczyć, przygotować. I będzie te zadania sobie wyznaczać tak jak po kolei musiała zaplanować materiał, jaki weźmie na tą laleczkę. Tak, tu też musi zaplanować swój czas, gdzieś jeszcze douczy, jeszcze na jaki kurs pójdzie, jaką książkę weźmie, żeby sobie te egzaminy, maturę pozdawać, dostać się okay. na studia. Można sobie taką laleczkę zrobić. Można, no, można że, sobie tak. na męża, na partnera zrobić, tak jak nasza uczestniczka kursu zrobiła okay. piękną laleczkę partnera, aż bym chciała wiedzieć, czy szybko przyciągnie tego partnera, bo to bardzo ciekawe, nieraz historie dalsze są mhm, takich osób. Tak. I ja tak mówiłam Wam, że parę lat temu miałam tutaj z Kazachstanu dziewczynę o urodzie Chinki, ze skośnymi oczami, śliczna, Madi, i ona była moim nauczycielem angielskiego bardzo ładnie mówiła po angielsku, uwielbiałam ją i ona mi opowiada o Kazachstanie o tradycjach oczywiście po angielsku i ćwiczyłyśmy język i nie miała co robić na Boże Narodzenie i ja ją zaprosiłam na Wigilię i wszystkim życzenia złożyłam, ale tak nie bardzo wiedziałam jak jej złożyć, więc zapytałam a czego ty byś chciała, co byś pragnęła a ona mówi, że najbardziej by pragnęła, żeby mieć chłopaka ja mówię, dobrze, to ja ci życzę no i wymieniłyśmy się tym opłatkiem. Słuchajcie, nie minął, nie wiem, tydzień, dwa, styczeń, ona ma chłopaka. I ten chłopak za rok został jej mężem. I są do dzisiaj, to był gdzieś 2016. Są do dzisiaj razem szczęśliwy, piękna para, nie mieszkają w Polsce w tej chwili. Niesamowicie to się nieraz spełnia. Z intencją. Tak, dokładnie. I
1: to jest właśnie siła tej intencji i tej energii, którą wysyłamy.
0: Tak, tak. Ja i dobrze życzyłam. To, co mówimy, możemy laleczkę dla kogoś zrobić z życzeniem Życząc mu dobrze, zdrowia, na przykład, jak ktoś jest chory, i zrobić taką laleczkę z intencją, i przekazać, żeby był zdrowy, żeby wyzdrowiał z tej choroby swojej. A jeszcze coś ważnego, tak jak mówiłaś o tych nasionkach, o grochu, o fasoli, o, o, o jeszcze pieniążek się wsadzało, po coś ten pieniążek w ogóle tam wsadzało do środka.
1: No to też właśnie symbol takiej obfitości i dobrobytu. W sumie no dzisiaj to samo pieniądze oznaczają takie bogactwo i materialne, ale też taki po prostu spokój ducha, że nigdy nam niczego nie braknie w życiu.
0: Super. I zioła można wrzucić, żeby ładnie pachniała ta laleczka i...
1: No i tutaj też ważna sprawa To jest, że te laleczki nie miały nigdy oczu Bo nie mogły mieć Jakby własnej duszy Tutaj oczy są tym zwierciadłem duszy A laleczka Jakby miała tą duszę to wierzono, że zajęłaby się swoimi sprawami i nie skupiałaby się na naszych życzeniach, tak? Więc one tutaj nie miały tych oczu nigdy też, żeby nie móc rzucić tego złego uroku, złego oka, tak jak się mówi, więc to jest też takie ważne, że one tutaj nie miały tych rysów w twarzy nigdy.
0: Były ogólne i to jest bardzo fajne, bo na przykład jeżeli dziewczyna robiła laleczkę w intencji partnera, żeby go mieć i na przykład zrobiła swojego przyszłego partnera, on już jest. Tak, zrobiła do okienka Aha. powiedzmy tą laleczkę, panienkę czekającą i mogła sobie zrobić partnera, tak jakby on już był, bo wszystko robimy tak, jakby to już było w wyobraźni. To też, Aha. jak my nawet pracujemy, w coachingu ja pracuję właśnie tak terapeutycznie, nad partnerem, zamówienie na partnera robimy, albo w przestrzeni pracujemy nad tym partnerem, droga do celu, to zawsze mówię nie myśl o konkretnym mężczyźnie. Może on wcale nie być tym mężczyzną, tak? Jak nie ma dziewczyna partnera, ale ma kogoś na oku. Nie myśl o konkretnym, myśl ogólnie. Chcę partnera, jaki jest, silny, taki, ale żeby twarzy nie było. Ja też to mówię, bo czasem okay. się można później rozczarować. Czekamy, czekamy na kogoś, a on w ogóle nie myśli o tym, tak? Że, że, tak, dokładnie. że my chcemy. Albo
1: sprowadzimy na siebie niechcący coś, co wcale nie jest takie dobre, jak mogłoby być. Tak,
0: tak. i teraz na przykład pójście dla takiej dziewczyny jeszcze na warsztaty, wzmocni to życzenie ona zrozumie, że ten partner nie ma mieć konkretnej twarzy. On jest po prostu wymarzonym mężczyzną, gdzie my całe cechy piszemy i wszystko i z tą intencją może zrobić taką laleczkę. Genialne to jest, no bardzo mi się podoba. I to jest kontynuacja terapii. Tak, tak pięknie oczywiście. można wszystko tutaj stworzyć w głowie, wzmocnić to nasze marzenie, ten cel. I to nie są jakieś tam motanki i tam sam, sam, pójdę, co to jest, tylko naprawdę moc niesamowita. I tu dochodzimy do magii, bo my dzisiaj możemy to wszystko wytłumaczyć, że moc podświadomości, pracujemy, są terapie, metody, a dawniej ludzie się na tym nie znali. To wszystko było nazywane magią, to była magia. No taka,
1: tak, taka swojego rodzaju magia, można powiedzieć.
0: Intencja, tak? To się spełniało później, no i magiczne były te laleczki. Dzisiaj wiemy, że to my decydujemy o tym wszystkim, bo to jest wszystko wytłumaczone ale dawniej ludzie się tak nie znali natomiast kobiety były bardzo mądre ludzie byli mądrzy ja Ci już bardzo serdecznie dziękuję za piękny wykład, piękną rozmowę ja
1: też dziękuję za rozmowę
0: i życzę Ci dużo, dużo takich kolejnych warsztatów i dużo, dużo wspaniałych uczniów żeby sercem robili te motanki swoje i żeby im się marzenia spełniały
1: Dziękuję bardzo. Ja też mam nadzieję, że i Twoje z warsztatów marzenie się spełni i wszystkich, którzy kiedykolwiek będą chcieli zabrać się za takie robienie motanek.
0: Tak, czyli praca nad celem jednym słowem, nad realizacją marzeń. Dokładnie. <gry> artterapia, artterapia. Tak nazwijmy to już po imieniu w dzisiejszych czasach, tak. a dawniej po prostu kultura, tradycja, historia nasza słowiańska. Tak, Także dokładnie. Rozmawiałam z Magdą Złoczewską. Bardzo dziękuję. Ty się zajmujesz arcydziełami, takimi rękodziełami, tak? Tak, tak? tak, sztuką i, i rękodziełami. Także jeżeli chcecie dzieła Magdy znaleźć, to gdzie możecie znaleźć?
1: Słuchacie? Tutaj na Instagramie pod linkiem Magda ma magię.
0: Magda ma magię, Instagram
1: tak, tak. Mhm, I mogą
0: tak. się z Tobą skontaktować i sobie coś też kupić, zamówić, tak?
1: Można? Mhm, oczywiście, tak. I na zamówienie i to, co tam jest regularnie, coś tam dorzucam, to jak najbardziej można kupić albo właśnie zamówić u mnie bezpośrednio.
0: Tak, a jak ktoś będzie w Bieszczadach, czy jest szansa na jakiś warsztat? Na e,
1: oczywiście, tak. W Wiklinowej Zatoce tam będzie mój sklepik rozstawiony i co jakiś czas planuję warsztaty. Więcej informacji na ten temat jakoś na bieżąco będę dodawać, ale tak, serdecznie zapraszam.
0: Super, super. Bardzo Ci dziękuję i do usłyszenia. Pozdrawiam Was, Renata Zarzycka i Magda Złoczewska.
1: Dziękuję, również pozdrawiam.